0: Like a notebooks. No todos los círculos son redondos.
1: Planta Libre. El único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Schukov. Un podcast de portavoz. Hola, amigos. Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos. Planta Libre. Yo soy maraneón y en este episodio, pues además de mí va a estar @no_soyalan y no soy Alan y Edmundo Terán. Y pues disfruten el especial que tenemos con Martín y Eduardo Luque en Casa Gilardi. Entonces, pues vamos a arrancar. No dejen de visitar nuestra página de Facebook Planta Libre, también en Twitter como @planta_libre_ y en Instagram como planta_libre.podcast. Y sobre todo, muchas gracias a nuestros amigos y colaboradores aliados de Laika Notebooks. No dejen de visitar su página en www.laikannotbooks.com. No todos los círculos son redondos. Y, y pues sobre todo a nuestros Patreons, gracias por apoyar nuestro trabajo. Y si a ustedes les gusta, pues pueden apoyarlo, suscribirse eh, pues con una... Muy eh, importante Significativa colaboración Entonces si quieren apoyarnos Pues visiten patreon.com Barra planta libre Y dicho todo lo anterior Me parece que pues bueno Estamos aquí en Casa Gilardi con auditorio Estamos grabando en vivo <risa> Después de un recorrido Que, que muy amablemente Martín y Eduardo nos hicieron Y pudimos platicar Alan tiene su pequeña novatada Entonces pues vamos a arrancar esto Desde ya ¿Listo? ¿Repites tu pregunta, Alan? ¿Ya no la quieres preguntar?
0: Sí, sí va. Sí, va. Este, les comentaba de que esta parte en que estamos hablando de cómo lidian con esta parte de vivir en Casa en casa Barragán. Eh, ¿Qué experiencias tienen o acerca de personas que se quieren acercar a ustedes, que conocen y tienen otras intenciones o tener pareja? ¿Cuántos puntos les da el vivir en Casa Barragán?
2: Pues depende mucho del perfil de persona que se te acerque, pero te puede pasar confundir adulación con este tipo de cosas, y puede pasar. Uh -huh. eh, no somos personas que nos entran por ese lado. Entonces, sí. si alguien quiere estar con nosotros de esa forma por Ajá. la casa, no va a pasar. Entonces, eh, es muy curioso porque sí es un espacio ideal para hacer una cena romántica... Puedes ser dueño de la situación totalmente. La cara de
1: Eduardo como de... Ash Ash. Ah,
2: sí, de, de mira, asentó con... Es que ya tuvimos una aquí, por eso se ¿Sí? empezó a y, enten ¿Qué? y entendamos que es una casa Ajá. para hombres solteros. Entonces... Tiene el flow. Hay todo un rito sí, acerca sí. de eso.
1: Ok, ok. Entonces
2: sí, evidentemente pasa mucho que se te acercan. Recibimos estudiantes de arquitectura. Entonces el gran problema que uno puede enfrentarse y eso te lo puedo decir de años es que te idealizan ya no eres Martín la persona o Eduardo la persona sino que eres el chavo que vive y se junta con arquitectos y vive en, casa de Luis Barragán, en una casa de Luis Barragán bla 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 bla. imagínate después de hablar de, con 100 personas de, de Barragán diario, lo último que quieres hablar con tu novia uh -huh. es, de, es de Luis Barragán entonces es fácil como evitar esa situación
1: y Eduardo viene bien de buenas porque <risa> claro, justo nos sí, está sí. diciendo Martín que él no tuvo que chamber hoy. <risa> ¿Y cómo es que tú tomaste eh, pues la rienda de los tours y toda esta historia? no Porque pues sí es como una chamba y ibas a preguntar eso Edmundo? mundo y ibas a preguntar... No, al no, al ahorita termina. ¿Sí? sí, Eso, nada más.
2: Pues fue una situación más con mis padres de, de platicar, ok, esto no va a ser menos famoso. Uh -huh. ¿O aprendemos a vivir aquí? y lidiar con las personas y con el interés que tienen las personas de conocer la casa, pero bajo nuestras reglas, o nos perdemos en el hecho de, de vivir aquí. Porque se puede volver completamente miserable. Y no era el punto, porque a mí se me llegó a pasar hace un par de años que empecé como a perder un poco el gusto por dar visitas y por... porque era mecánico. Entonces, yo empecé a dar visitas desde que tengo que serán unos 17 años, tengo 29 ahorita. Entonces, empezar como todos los días y empezar como a planearlo mejor, sí ha beneficiado mucho Ya Entonces, vivir aquí.
1: Tu propia experiencia, ¿no? Sí,
2: claro. Porque
0: es mundo, Dios. Sí.
3: Yo, dos, bueno, dos preguntas. Una, primero, acerca de las visitas que ustedes tienen, un poco al revés, o sea, mucha gente los adula por vivir aquí, pero ustedes cuando, cuando a veces abren la puerta y dicen, ay, güey estés, es alguien que yo quería conocer uh -huh. y ahora lo estoy logrando gracias a que le interesó conocer la casa. Cuéntanos un poco de quién es, eh, cómo es la relación, porque eh, debe ser padre. O sea, son como los beneficios de, de, de vivir en esta casa.
4: Pues justamente por la misma experiencia que, que te lleva aquí, yo creo que lo resumías bien de cuando alguien puede buscar ...venir aquí y tú tienes la oportunidad de recibir a alguien... ...para mí lo, lo mejor y creo que es lo más bonito es que... ...nunca vas a recibir a la persona dando una lectura a la persona famosa... ...estás recibiendo a la persona... ...entonces realmente cuando te quitas esa idea de verlos como fanático... ...y realmente estás hablando con la persona... ...hablas de los conceptos, de lo que él está sintiendo de la casa y demás... ...se vuelve algo muy humano... Entonces, particularmente eso nos gusta a nosotros, que esto se, siempre sea algo muy humano, sea algo muy de cómo las personas eh, se van relacionando con los espacios. Pero creo que el otro día yo lo hablaba con una persona que vino a, aquí a la casa y me dijo, es que tienes la oportunidad de verlos en su lado tal vez más vulnerable, más humano. Y para mí eso siempre va a ser lo más positivo, porque no es la persona que... ...está dando una entrevista en la cual todos los conceptos tienen que ser perfectos. Si no, abres una puerta y tal vez esa persona dice una grosería... Uh -huh. ...o tal vez esa persona se emociona. Entonces, se vuelve totalmente humano. Entonces, toda esta dualidad de lo que hablamos, de cómo puede llegar a un extremo... ...se va al otro extremo, pero de una manera muy, muy positiva. Entonces, por ejemplo, a mí, bueno, nos tocó conocer a Patrick de Marcheller... ...hizo unas fotos aquí de, de moda... ...y sí. la, la anécdota es muy curiosa... ...porque él llegó... ...y pensó que la alberca era vidrio... ...y se cayó al agua... No. ...y es, ah, y es un,
0: ...fue pretexto... ...sí, sí fue pretexto sí. creo para
4: nadar... ...pero lo curioso es cómo te enseña eso... ...normalmente cuando estás en, en un medio... ...a veces es un medio pesado... Y él se salió, se quitó la ropa Se la llevaron a secar Y él empezó a trabajar en calzones Y la, la parte de, bueno, estaba bien emocionado Con la arquitectura, disfrutando Platicando con la modelo Entonces, cuando De nuevo te quitas esa idea de idealizar a alguien Te das cuenta que todo es más sencillo Y todo puede ser algo más positivo De lo que realmente siempre nos imaginamos Que es que más hay, bien la imagen que generamos
1: Que ahí está chistoso porque le falló El sentido del olfato, ¿no? Mm -hmm. En cuanto entras huele a, a cloro ¿Sí? A Cloro del Verca.
4: Sí, y, y hay tichistoso. veces que no, pero uh -huh. eso te habla mucho también de cómo, porque la arquitectura es tan importante, porque yeah. el humano dejó de interactuar realmente con un espacio. Yeah. O sea, todo está tan descrito uh -huh. que nunca tú te esfuerzas en decir, no conozco este espacio, entonces voy a prestar atención y voy a ir analizando. Selección uh natural. -huh. Exacto. Entonces vas y distraído, vas viendo uh -huh. y te caes. Órale, y eso aprendes mucho en este tipo de, de obras.
1: ¿Y a ti un, un personaje que te haya, tu favorito, una anécdota que recuerdes? Tengo
2: varias, pero yo creo que la que recuerdo con más cariño fue Patti Smith. Entonces, Orale. fue muy curioso porque le estaba explicando un poco de la casa. Eh, para la gente que no sabe, pues Patti Smith no es arquitecto. Y yo tengo un ícono, o tenía un ícono que es una Taus franciscana, que me ha ayudado mucho como a cuestiones personales. El caso es que tú no puedes, eh, yo no esperaba que Patti Smith reconociera ese símbolo y aparte lo trajera en ella. Entonces mm -hmm. la conversación ya no fue ni siquiera de arquitectura de la o, de, o de la casa, sino fue acerca de eso que nos conectaba. Cuando salimos al patio, ella solo suspiró y dijo, estaría muy bien cantar una canción aquí. Pues yo toco la guitarra y venía ella con su guitarrista, entonces, le digo, si quieres, ahí hay una guitarra y date, ¿no? Pues sí, se dio justo. Entonces empezó a cantar una canción de Elvis. Entonces de repente yo empecé a grabarla y a la mitad de la grabación decidí cancelar mi grabación porque me estaba perdiendo uh -huh. eso. Entonces no muchas personas pueden decir que Patti Smith te cantó una canción de Elvis a ti, ¿no? Uh -huh. ¡Órale! Entonces esa es una... Es una gran
1: anécdota. La
2: más loca, Yayoi Kusama.
1: Ah, no por ella, tal? sino uh -huh. por...
2: <risa> justo la experiencia. Fue todo un... Pues ¿Qué sí. tal,
1: eh? A ver, cuéntame a eso. Ver. Sí, yo sé sí si quieres escuchar eso.
2: Pues estábamos en la, en la cocina. Estábamos desayunando. Y, <risa> sí.
1: Unos el cereal.
2: <risa> Lo que
1: vendría siendo el cereal.
2: Poniendo el plátano ahí. <risa> chilaquiles. Los chilaquiles rosas, ¿no? Que luego creen que eso comemos. <risa> <No>. <risa> Pero bueno, el caso es que mi mamá entra a la cocina y me dice, oye, Martín, ayúdame porque aquí hay una persona muy particular
1: Tampoco se anunció la señora No, no nadie vale, se anuncia
2: vale, él, vale, Normalmente nadie se anuncia Abrí la puerta Pues sí, era Yayoi Kusama Cabello rojo, silla de ruedas bueno, ajá. Entonces traía su, su ayudante y al final si era un poco explicarle Pero pues al final no sabes si te está escuchando o no uh -huh. Pero esa fue de las experiencias más particulares
3: Oye, les ha pasado que abren la puerta y dicen a este, a este lo conozco o a ¿Sí? esta? Pero le dan todo el tour y al final dicen no sé quién era, pero ya después se enteran.
4: Pues es que sí ha pasado, sobre todo cuando hay estos festivales de, de diseño, arquitectura en general. Normalmente vienen muchas personas que vienen al festival, pues vienen a visitar la casa y de la nada te toca que una de las personas que expone está aquí. Uh -huh. y te das cuenta como que esa persona es, es diferente, está analizando las cosas de una manera muy peculiar y te quedas con la imagen y ya después tú mismo vas al festival de diseño y lo estás viendo ahí, hablando uh -huh. entonces pasa mucho, pasa bastante, que las personas, y creo que eso es lo interesante hay de todo en, en la vida y hay gente que llega como cualquier persona a disfrutarlo y listo hay gente que le gusta anunciarse uh -huh. y es esta idea de no, no quiero que haya nadie, que esté todo cerrado. Entonces siempre es eso, es una dualidad esta en la vida. Es,
2: es, es muy interesante porque yo una vez regresé de la universidad y resulta que mi hermano tenía con, eh, boletos para el concierto de YouTube. Al, bueno, no somos los más grandes fanáticos de YouTube.
1: Ya no los hay desde hace como 20 años, pero, pero sí, no,
2: sí. No, 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 pero lo, muy, lo curioso es que justamente los consiguió porque el bajista vino a la casa. Entonces, sí. sin anunciarse ni nada, y al final creo que él se los puede platicar mejor. Que no es alguien que él reconoció de... Sí, no. Solo fue persona.
4: Sí, y me pasó mucho porque le sentí el, el acento y le pregunté a la manager. si era la primera vez que venían a México. Me dijo, para mí sí, pero Adam ya ha venido muchas veces. Es que él es músico, él toca en YouTube. ¿En YouTube? Entonces, <risa> en YouTube. <risa> YouTube. No, en, en, en YouTube.
1: Si ¿Sí lo ubicas, sí, sí, sí. No me suena. Pues, pues una la verdad
4: que está pegada. ¿Cuántos
0: seguidores él. tiene?
4: Y la verdad, como dice Martín, no somos muy fanáticos. Y de imagen, pues solo ubicas a Bono, a Diech, pero a él yo no lo conocía. Y aparte fue un momento muy chistoso porque aprendes a, a pues, no hablar si no tienes conocimiento de las cosas. Ajá. Entonces, en vez de decirle, como a alguien normalmente diría. Ah, bueno, es que son muy buenos Y te va a decir, bueno, ¿qué canción te gusta? Y no le vas a saber decir nada Entonces para mí... <risa> la mí, básica Exacto, mi, mi forma de decirle fue Bueno, en México lo, los quieren mucho uh -huh. Y a mí me gusta mucho Noel Gallagher Y esa, esa vez iba a abrir Y justo la manager medio me quemó Porque le dijo a Adam Oye, Adam, es que a Eduardo le gusta mucho Noel Gallagher Entonces me sentí <risa> así y dije bueno, tú no, pero Noel Gallagher sí. Entonces fue como de bueno, pues está bien y si quieren les damos los boletos y tal y listo, se pues acabó. Pero es pues, algo muy curioso cómo pasan esas cosas, pero al final es como una persona que está en música viene a admirarse de, de un arte totalmente diferente, pero pues al final eso es lo,
2: lo bonito. Yo creo que lo más loco es tener una experiencia con una persona así, platicando de todo y nada como personas y ese mismo día en la noche él está en un escenario enfrente de 65 mil personas. Casual. ¿Sabes? Ese es el...
1: Y tú, y tú dando tus recorridos a 100 personas ¿Sí? diarias. Ay, es no, que son... yo
3: durmiendo en Casa de Gilardi. Ah, sí. sí, claro, Tómale. también.
1: No, pero al final del día no son competencias, ¿no? no y no. es curioso porque sí... O sea, puede, puede, la arquitectura está relacionada con todo, porque lo habitamos Exacto. diario y existe y la ciudad nos engulle y a veces nos trata bien mal y a veces nos trata muy bien, ¿no? Exacto. Pero al final del día, eh, pues son estas cosas que no puedes no ver o no visitar. ¿no?
4: Exacto. Y está
1: padre. Digo Ustedes también como que la impresión que dan es como mucha transparencia, ¿no? Los dos, cada uno con su personalidad, pero muy transparentes. Y justo decir como, bueno, no soy muy fan, pero aquí en México se les quiere mucho. Y sí, o ya sí, sí. recuerdo hace no. muchos años cuando hicieron como unas filas y había gente aca acapando en el Estadio Azteca para comprar boletos.
4: Vino Bono hace poquito, de hecho. Mm. Justo nosotros no estábamos aquí en México. Y mi mamá nos escribió y nos dijo... Ah, es que vino Bono. Igual, se puso a cantar y ¿Qué? cosas así. ¿Aquí a la casa? Sí, aquí a la casa. Que
0: era tu amigo, así. <risa> que era mi amigo. Conozco a Martín. ¿sí? yo conozco a Martín.
4: ¿no? <risa> ¿Sí? Que te conocen. ¿Sí? Te conocen? <risa> Pero justo es la misma idea. Lo que dice es cómo se acaba mezclando todo... Sí. Y eso es lo, lo importante. Pero para mí ese es el, el resultado. Es mucho más humano de lo que muchas veces creemos. Por eso este tipo de conversaciones son necesarias, porque aparte y, y, y idolatramos tanto las cosas, pero que cuando realmente te sientas a disfrutar, a usar una sala, pues las personas que están aquí, pues, lo sentirán de una manera muy diferente a que se hubieran venido a, con esta idea de, de delito arquitectónico.
1: No, y además agradecerles que nos dieron la oportunidad de no solo estar aquí echando el living aquí con ustedes, <risa> sino por las personas que nos están acompañando que esperamos que se quede como en su memoria... A futuro, ¿no? Como muy sugiéndoles igual.
3: Claro, que yo quisiera o sea, aprovecharlos justo ahorita para que, si alguien tiene alguna pregunta y quiera comentar alguna anécdota algo que, que nos quiera compartir, pues ese momento, o lo
0: pueden en ir todos pensando. Todos. Otra vez, Charlie. Charlie. Charlie, es el matado de la clase. Nadie se está rifando.
1: <risa> es que él ya está, es que deben de saber que Charlie ya está acostó en el sillón sí. y está así como pidiendo palomitas. <risa> bueno, es
2: <está>. una casa. <risa> no me dejaron usarlo como casa normal y yo estoy en esa. Eh, no, más bien, quería como. Eh, eh, yo me dedico medio a, a encontrar historias como el lado B de las historias. Entonces, ahorita que estaban contando como. Eh, momentos mágicos y divertidos. Cuáles son los momentos culer,
3: culeros? Si
2: sí, sí, ¿Sí puedo ver, sí, sí, sí sabes como esos momentos que dije no le hubiera abierto este güey, no lo hubiera, yeah. sí, claro. como personas random o famosos o lo que seas, como este momento en donde dices. Odio vivir en esta casa no, un realmente. segundo ¿sabes?
4: Pues fíjate que bueno, a mí personalmente nunca he sentido como ese, esa sensación de odiar, habitar esta casa, pero sí toma una relevancia más allá de lo que tú ya eres como en tu vida, tu vida cotidiana, porque al final es tu casa, entonces tú tienes la, la disposición de recibir a las personas, hablar de la información... Y la realidad es que en la vida al final vas a recibir personas que tal vez no les interesa la casa, tal vez están en una búsqueda muy específica, o tal vez no les pareció como tú muestras la casa, y tal vez ellos están buscando otra cosa, y a veces estás expuesto. Aprendes a vivir con ello, pero tú, digamos, hablas con una persona, lo disfrutas, y en dos minutos, no sé, se están quejando con alguna persona de ti o hacen una crítica en redes sociales. Entonces te das cuenta que las primeras veces que te ocurre es feo porque tú dices como, bueno, pues tú estás haciendo todo positivo para que la persona lo disfrute y pues tal vez no. Entonces sí aprendes a vivir con esa idea de cómo la... Hay personas, no todos, la verdad para mí será el 5% de las personas que te hacen sentir incómodo en tu casa, pero cuando la gente te empieza a reclamar y a hacerse... En hacerte sentir incómodo en tu casa es de los momentos más negativos que yo recuerdo, como en esta casa. Es muy poco, pero sí llega a pasar. Obviamente aprendes a vivir con eso y te hace la piel de este tamaño, ¿no? Ya después aprendes a vivir con eso, pero, pues no sé, es algo que llega a ser incómodo
2: en un momento.
1: Tú, Martín, siento que tienes varias. <risa>
2: <risa> yo he estado solo por edad y por más expuesto a esas situaciones uh -huh. y igual es lo mismo que dice Eduardo lo más difícil de vivir aquí es la exposición de tu persona
4: uh -huh.
2: porque no, no le vas a, a agradar a todo el mundo definitivamente uh -huh. nos pasa mucho por el tema del, del precio de acceso la mayoría de, los, lo de, de la gente que se queja son mexicanos entonces es molesto como a veces tener que sobreexplicar el porqué tú quieres tanto un espacio y lo cuidas tanto y las personas deciden que no, que debe de ser gratis y que tú estás obligado a abrir el espacio porque es patrimonio ¿me explico? situaciones muy extrañas de repente, no sé, llegarán personas que están muy mal ubicadas y creen que ellos son el centro del, del universo pero no en tu casa entonces, situaciones molestas, sí, pero igual que, como dice Eduardo, yo creo que la razón y el, y el motor de por qué nosotros abrimos la casa y la exponemos a la gente es compartirla y que la gente empiece a entender de qué va a cuidar su propio patrimonio. Es nuestro, pero también es de todos. Y no hay, creo que forma más leal, y lo hemos platicado todo el tiempo, que nosotros empe empezamos primero como arquitectos, y luego el público en general que aprendamos a pagar lo que vale y dejar el eh, de pagar lo que pues, no nos deja.
1: no Y además es, me imagino que no debe ser nada barato el, el mantenimiento, ¿no? Es como, no sé, hay muchos y por aquí por acá anda Juan, este que bien lo sabe, que lo recordan de otro episodio con nosotros, <risa> lo que cuesta mantener el patrimonio. ¿no? ¿cuántos no edificios catalogados están completamente en desuso porque es incosteable las restauraciones, el mantenimiento? Entonces, de alguna forma, pues, se tiene que subsanar y no es como que el dinero caiga del cielo, ¿no?
2: La eh. verdad es que no es tan difícil, pero eh, México, como Perú y casi toda Latinoamérica, estamos llenos de cultura, pero no tenemos cultura cerca de ella.
3: Mm.
2: Entonces, es muy curioso porque... La mayoría de los mexicanos van al MoMA y si sí pagan 25 dólares porque es el MoMA, hasta pichan ¿no? la siguiente entrada, pero aquí no, porque es México. Uh
0: -huh.
2: Entonces sí es un tema muy extraño porque cuando tú tienes la oportunidad de viajar a Japón, que es pionero en cultura, te das cuenta que hay sistemas muy efectivos, por ejemplo, no pertenecen a fundaciones, cada edificio es independiente, ellos tienen un costo que justamente va a costear, tanto a trabajadores como mantenimiento. Entonces se vuelve independiente. El gran problema que tenemos en México es que somos subsidiados en todo, uh -huh. sobre todo cultura. En un país que tiene tantos problemas económicos, sociales, ¿cuándo no, va a haber también. presupuesto para la cultura? Nunca. Y por eso están en desuso todos estos edificios. Entonces ahí es donde debería de haber un pequeño cambio. Nosotros no hicimos nada más que imitar sistemas de... De otro, de otro modelo de casas La gran ventaja que nosotros vemos Y eso siempre lo explicamos abiertamente Es que podríamos contratar guías Pero matamos la esencia de la casa
1: Bueno, que de alguna forma es abrir como su intimidad a todo mundo ¿no? Mucho Y, y ahora, eh, ¿cómo han manejado? Digo, es como una pregunta muy extraña Pero ahora que dices, nosotros estamos imitando un modelo Que vimos en otros lados ...como gubernamentalmente no han tenido problemas... ...¿cómo se gestiona eso? Porque no es como que quiere decir que todo le quieren hincar el diente... ...pero sí, entonces no, no pasó nada.
4: Pues no, realmente no, porque tampoco hay un interés muy grande... ...y eso Ajá. puede llegar a ser lo triste... ...que tú estás viendo a un referente de arquitectura... ...y, si, y no es que todos los días se estén tocando la puerta... ...lugares de, o instancias gubernamentales... ...para trabajar en la casa. Entonces uh -huh. realmente no hay un interés. Esa es la uh -huh. realidad.
1: Pero no tienen problema, por ejemplo... ...ustedes estar cobrando la entrada. No. Nada, no, en absoluto. No, en
2: absoluto.
3: Super. Oh, no, no, no. Um, eh, quiero regresar un poco a las ventajas... O ...a los beneficios, ¿no? Porque sí es, sí es... ...entiendo muy cansado... ...y uno siempre piensa... Ay, ...qué padre vivir en esa casa... ...y ya nos quedó claro que es cansado... ...y un poco... Eh, complicado, pero dentro de los beneficios por ejemplo, de las personas que han visitado ¿ustedes han tenido información de Vargan, de la casa de su propio padre de cosas que no sabían? o sea, no sé eh, algo, alguna anécdota de abuelos o algo que, que digan, qué curioso que me haya llegado la información por acá y luego indagan y dicen qué rico es tener acceso a esto
2: pues a mí me pasa muy seguido con los Uber uh -huh. <risa> y de una u otra forma... Uber te... Eats No, sí, de verdad sí, eh, claro. Me ha tocado un par de ellos que trabajaron para mi papá Y les tocó conocer la casa Y anécdotas, por ejemplo Mi padre y Pancho tenían un quincón enorme en las escaleras Y de eso se acuerdan las personas De entrar y ver un quincón enorme Por una fiesta que hubo aquí <ríe> Entonces, que te los topes por en la calle en un servicio de Uber Es muy, muy particular eh, ¿Qué más? Hace un, menos de un mes Vino el co Un arquitecto que era estudiante Y le tocó ser dibujante De eh, Alberto Chauvet Que fue el ingeniero de esta casa Entonces a él le tocó estar aquí en Obra Negra Entonces nos mandó Bueno, me contó mil anécdotas Acerca de Qué fue trabajar con Barragán Y con un Barragán retirado Un Barragán más, más de oficio Ya no tan en esta dinámica profesional, económica, ¿no? no, 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 mero amor al arte.
1: No, y ya con todo el tiempo del mundo, ¿no? O sea, con tiempo, con prisa, con, o sea, digo, con tiempo de de este de ya no acelerarse, de, estoy haciendo varios proyectos a la vez y dedicarle como el cuidado y el detalle y la paciencia y todo el oficio que ya tenía de tantos años trabajando, ¿no?
2: Creo que, que la gran mayoría de los arquitectos que ya están de una u otra manera consolidados, uh -huh no son conscientes del gran impacto que van a tener en las personas que van a crecer y vivir en su obra. Entonces, yo literalmente te lo puedo decir, tengo tres maestros en mi vida. Es mi padre, mi abuelo y Don Luis. Pero lo conocemos de otra manera, porque sabemos lo que es dormir aquí, lo que es comer aquí, lo que es también llorar, todo eso y todo al final ...se hace de una mejor de una mejor manera, de una forma muy, muy bella.
1: Ahora, digo tú eres arquitecto y fotógrafo. Eh, ¿Qué tanto han sentido ganas de cambiar algo? O sea, digo, no sé, no pasamos como a sus habitaciones y demás. Pero que digas, bueno, como quisiera otro tipo de cama. No sé si tienen las mismas o modificar algo... Que, ...que tanto lo han sentido... ...o simplemente lo dejan ser... Y, ...y lo imaginan ya para algún otro espacio... ...porque al final es un espacio suyo... ...que habitan... ...entonces no sé... ...pegar el póster... ...lo que sea...
4: Claro, o sea... Sí, ...sí son cosas que vas experimentando... ...conforme vas creciendo... ...entonces uh -huh. siempre vas a tener una... ...percepción muy diferente... ...por la edad... ...por el momento que estás viviendo... ...por ejemplo... ...uno de nuestros hermanos... ...sí llegó a pegar un póster... ...en una de las puertas... A veces teníamos muebles que atrás tenían estampas de los caballeros del zodiaco Y entonces es, somos humanos, ¿sabes? Utilizas como cualquier persona. También la diferencia que yo he logrado analizar es cómo las personas interactuamos de una manera muy diferente. Mi padre como cliente, mi madre adaptándose, nosotros creciendo aquí. Entonces, cuando tú creces en una casa, sí generas una comunión muy sencilla hacia el espacio entonces por eso para nosotros no hay una obsesión o para mí no hay una obsesión de cambiar las cosas porque es algo que realmente disfrutas y llegas a entender y eso justo creo que es muy importante cuál es la diferencia de Digamos, visitar estas obras a cuando tú puedes vivir en ellas. ¿Qué tanto cambiarías? Si tú tienes la posibilidad de trabajar con esta clase de arquitectos o diseñadores, ¿qué tanto les dirías que cambien de su trabajo o no? Entonces, sí te vuelves muy empático a muchas situaciones. La idea es más disfrutarlo que pensar en yo soy el centro de todo, entonces yo tengo que cambiar las cosas como ya fueron hechas. Entonces, es algo muy interesante, pero como cualquier casa, pues vas cambiando cosas. Lo que les comentaba mi hermano con la escultura que traje, solo fue un regalo y, y listo. Entonces, son esos objetos que van cambiando. Entonces, no es una casa que si tú viniste hace 30 años ahora, está igual. Uh -huh. Es casa. Entonces, van ir cambiando, los libros van cambiando, los objetos. Es de, la, de una forma más orgánica de lo que tal vez las personas creen, de cómo se habitan en estas casas.
1: Sí, porque de pronto podías pensar que ya están todas las piezas ubicadas y que todos los días las limpian y las vuelven a poner en el mismo lugar y que ya no se, se modifican, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quieres preguntar? Sí,
0: eh, yo creo que va a hacer una pregunta también que, que ha sido eh, repetida a veces hechas a ustedes acerca de que, cuál es su opinión de, de este trabajo que hicieron con las cenizas de Barragán. Ajá. O sea, es un tema temazo, pero...
4: Pues... Bueno, si quieres... Justamente yo... Martín
1: tiene cara de... Pues yo sabes lo que pienso. Sí, sí. Hay, hay de ti si me dejas de Claro.
4: Es que para mí es algo muy interesante porque hay que analizarlo bien. Y eso también te, te hace entender cómo funciona el mundo porque no obtenemos la información necesaria. Uh -huh. Entonces, solo ves la primera capa y como no investigamos, pues la primera capa funciona. Eso es lo que pasó en ese caso. Es, es interesante desde el punto de cómo este artista es, fue muy inteligente en entender la información y vender su historia. Pero cuando analizas toda la información realmente, te das cuenta uh -huh. que es eso, es una bonita ficción. De hecho, si ustedes leen el, el libro, por ejemplo, con una de las involucradas, que es Federica sanco justo habla de eso. Ella se da cuenta de cómo ya se torna todo en ficción, en inventar cuestiones, que ella dice... Es que yo ya no tiene relevancia que yo participe aquí, porque yo ya soy solo un personaje de esta ficción. Obviamente también entras en temas muy complejos, en lo de las cenizas, en qué tiene. Ella habla y hace una crítica de la corporación, cómo la corporación sea dueña de, de los artistas. Pero también es importante volver al mundo real en el cual... Al final son trabajadores, por eso tienen derechos de autor. Uh -huh. ya, ya quisiera ver qué pasaría con ella si alguien agarra su obra y la expone y la vende. Va a decir, no, es que yo tengo mis agentes. Uh -huh. Entonces, es, es interesante cuando lo analizas y ves cómo funciona realmente a cómo ella vende esa idea. Entonces, tienes un poco de todos los lados. ...ver lo que ella hizo y, y hasta decir... ...mira, qué inteligente fue... ...ahorita está viajando por el mundo... ...haciendo residencias en todos los museos, galerías... ...por una ficción... ...por una investigación que no es real... ...entonces tú lees el libro... Y, ...y empiezan a hacer citas... ...de lo que es la propiedad privada... ...citan a Marx... ...lo empiezas a leer, es un libro de este tamaño... ...el cual pudo haber sido... ...dos cuartillas... ...pero lo repite y muchas veces en el arte pasa eso... ...entonces... Creo que una vez el que más lo, lo definió de una manera correcta fue Felipe Leal. Es como que, ah, sí, es muy interesante, es demasiado cursi. La obra de Luis Baragán siempre, y la persona siempre va a ser mil veces más relevante que eso. Entonces, hay mucho ruido, ya pasó, Luis Baragán no va a dejar uh -huh. de ser lo que es por, por una persona. Esa es mi opinión, como mi
2: análisis. Pero...
1: A ver, Martín, <risa> déjalo salir. Uh
2: -huh. no, pues es, es algo muy muy personal porque cuando el vivir aquí te ha brindado tanto te das cuenta que la única manera de honrar a un personaje como Barragán pues es respetándolo mínimamente una persona que creía tanto en lo, en lo espiritual en la vida en la muerte en el respeto ¿cómo te atreves a sacar las las cenizas de esa persona y decir que lo respetas? ya no es el hecho de las palabras Me explico ya son los actos ¿Cómo manipulas a un sinfín de personas? Y, y ni siquiera la crítica va tanto a Jill Maguid, uh -huh. sino quiénes fueron esas personas que permitieron que esto sucediera. Quien sea, ¿eh? Porque no estás hablando de cualquier personaje, estás hablando de, de Luis Barragán. Entonces se vuelve muy complicado el quién le dio ese poder, quién, ¿quién le encaminó. ¿Fue el gobierno? ¿Fue algún tipo de fundación? Fue un, un personaje que tenía ese tipo de influencias. Y nunca nos fijamos en eso, nos fijamos en el ruido justo, uh -huh. en ella. Ella no es importante en esto. Ella es muy famosa, no tiene nada de prestigio. Así de sencilla. ¿Pero qué sucede con toda esta gente que orquestó que Luis Barragán se convirtiera en una prenda? No hay nada más macabro que eso, ¿eh? Porque toda la gente que hemos vivido, crecido en una casa de Luis Barragán, nos sentimos bastante ofendidos al principio. Es muy invasivo. ¿Sabes? Como que no, no es una manera de, de mostrar respeto. Y en aras del arte contemporáneo, menos.
1: No. Bueno, que el arte contemporáneo es otro tema
2: que no queremos abordar ahorita porque... Sí. ¿Qué es esto? ¿no? Sí. sí, Sí, esto. Tal cual. Tal cual. ¿Alguien, que
1: tenga ¿Alguien más tiene una pregunta? Ya casi nos vamos a ir. Entonces es. Su, no
0: sean tímidos. Todos están
1: así bien, bien portaditos. Aplicando eh. la
0: de no hagas Contacto Visual. ¿no? El único mal portado <risa> fue Alan.
1: Pues bueno, vamos a cerrar, ¿no? Porque porque así es, así es esto. Pero primero que nada, gracias por abrirnos la puerta de su casa. <risa> a todos los que estamos acá ahora. Y de compartir sobre todo Creo que lo que tratábamos y lo dijimos en un principio Del programa Era eh, pues hablar más Como de la humanidad Y no tanto del de prestigio De la historia, de lo que ya se escuchó Una y otra y otra y otra vez Y del alberca y del pasillo y el comedor Y la jacaranda y todo eso que ya muchos conocen Creo que nos interesaba más eh, Pues eso que que alimenta la arquitectura, que es eh, pues la esencia de quienes la utilizan, de quienes la viven, uh -huh. la sufren o la disfrutan, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos eso a todos y a todas las personas que nos están escuchando y nos van a escuchar. ¿Y qué más? ¿Qué más?
3: No, pues eh, también si nos quieren compartir algún medio de contacto o, o alguna red o algo donde quieran. Personales, repente... ¿no? sí.
2: <risa> oh, no. el teléfono de la casa <risa> claro, <risa> la dirección eh, sí, bueno no. están redes sociales instagram es casa gilardi me tienen a mí como mart luquet, tienen a eduardo como edu luque eh, nada eh, es una forma de, de compartir lo poco o mucho que, que tenemos y el único consejo o petición que podríamos hacer es que dignifiquemos lo que tenemos pero bien, antes, antes de exigir, creo que hay que dar...
1: Con conciencia, pues, ¿no? Siempre. Con conciencia y respeto. Uh -huh. Muy bien, Alan, ¿Pues ¿te vas a despedir o qué?
0: Eh, no, no, pues nada, yo no sí, no, sí, todo regañado. No, agradezco mucho el que nos abran las puertas, el que hayan haya, haya público, hayan dejado que, que entren personas a, a, este, a este espacio. Eh, ha sido una experiencia muy padre saber sus anécdotas Más que nada, cosa como personas Y nada Yo creo que esto ha sido con lo que dijo Martín Podemos terminar Un aplauso, este que se escuche sí. que hay audiencia sí. Nunca eh,
1: audiencia. Y, parece, y parece que Ahora sí no. Que ahora sí llegaron, de verdad ah, sí. <risa> Perfecto, pues bueno pues Gracias a todos por escucharnos eh, De nuevo, pues yo soy @marianeon.
0: Yo soy Arroba, no soy Alan Yo soy Etimondo
3: Terán
1: y pues bueno nos escriben <risa> adiós
3: gracias adiós. bye
0: like a notebooks no todos los círculos son redondos